0: E para começar, eu queria contar, fazer você refletir sobre um assunto bem nada a ver, parece. Mas, eu não sei você quando cresceu, na minha época tinha o Homem do Saco, tinha o Papai Noel, tinha a Coelhinha da Páscoa. E meu pai tinha uma história muito engraçada dessas, assim, que os pais fazem pra gente sacanagem, que é a história do sagu. Meu pai falava que o sagu, sabe aquela golinha branca, era ovo de sapo. E eu cresci acreditando que o sagu era ovo de sapo. Até acho que meus 9, 10 anos. Até que eu descobri que eu estava sendo zoado pelo meu pai eu não fiquei chateado com ele, mas eu falei, cara, como é que pode que eu acreditei nisso? Eu nunca li os ingredientes do saco do sagu é, para ver o que que é. E é, eu acho que assim como eu, você deve ter passado por umas histórias como essa. E o que eu quero dizer é o seguinte, você acredita naquilo que te é contado. E sobre ouvir a voz de Deus é mais ou menos a mesma coisa. Você acredita se Deus fala, se não fala, dependendo do que te foi contado. Só que existe uma realidade que ela é verdade você sabendo dela ou não e a realidade de ouvir a voz de Deus é a mesma é uma realidade que ela existe você sabendo dela ou não um exemplo bem prático disso é a salvação, eu sempre gosto de contar esse exemplo, então imagine que você está vivendo essa realidade aqui, e aqui em cima, em cima existe uma realidade de verdades que você ainda não sabe por exemplo, Jesus não morreu por toda a terra sim, certo? agora quantos são salvos? Vocês podem me ajudar aqui? Vamos lá. Aquele que Creen. crê em Jesus. Ou seja, ele entra nessa realidade de verdades eternas e acessa uma verdade e traz para a vida dele. E a partir daquele momento que ele creu naquela verdade, ele passa a viver uma nova realidade. É, é muito extraordinário. É tão extraordinário que a gente às vezes não consegue compreender. Mas parece que a salvação a gente tem mais facilidade de, de entender. Agora, existem outras verdades na nossa vida... Que às vezes a gente tem dificuldade de compreender. Uma delas, por exemplo, é essa que a gente acabou de vivenciar agora: o Espírito Santo habitando em mim. É algo tão extraordinário, é tão fora da casinha, que a gente pensa assim: aquele que criou o céu e a terra, aquele que pairava sobre as águas lá em Gênesis, ele hoje habita dentro de mim. Que coisa, não é uma coisa assim estranha, não cabe, não, é, não, é, não combina. Por quê? Porque às vezes eu ainda dou umas bolas fora, né, com meu filho em casa, tenho que pedir desculpas, às vezes eu. E aí, de repente. A Bíblia diz assim: você é templo do Espírito. Só que você tem uma opção. Eu brinco que às vezes a gente pega essas verdades da Bíblia e coloca junto com os teoremas que a gente aprendeu ao longo da vida. Ah, esse aqui é o teorema, tal coisa, Isso aqui é a ideia de Darwin. E a gente pega assim: ah, o Espírito Santo dentro de mim é uma boa ideia. É bem bonito, filosófico, assim, é bem... dá para fazer um filme, é muito legal. Só que para a minha vida, eu não consigo associar aquilo. Só que eu quero te dizer que é a mesma coisa que para a salvação. Uma vez que eu entendo essa verdade, que o Espírito Santo habita em mim, e eu começo a crer naquilo e caminhar naquilo, aquilo se torna real para mim e para você. E, e o que eu quero fazer com você é uma reflexão hoje sobre ouvir a voz de Deus e o quanto isso é importante para você, o quanto você realmente busca entender o que é essa realidade do alto e por que que é tão importante eu buscar viver essa realidade. Esses dias eu, eu escutei um cara falando que a maioria das pessoas ela vive respondendo a algo Em vez de em direção a algo O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes o teu pai falou para você que você é um inútil E que você não daria certo na vida E você leva a tua vida inteira para ou fazer o contrário do que ele falou Para provar para ele que você não é Ou para provar que ele está certo Alguém falou para você que você é insignificante. Você vai falar assim: não, vou ser significante. E isso, mesmo na igreja, tem pessoas que são extremamente zelosas com o dinheiro. Mas não é porque elas estão zelosas porque Deus falou para elas. Mas é porque elas estão respondendo a uma realidade que ele cresceu, por exemplo. Em resposta a algo que aconteceu na vida dele. E aí existem inúmeras vozes que o mundo te diz: hoje você entrou aqui. Se você é mulher, você viu uma mulher mais bonita. Se você é homem, você viu um cara mais rico, mais pobre, mais forte, mais fraco. E o mundo constantemente joga informações na sua cara de que você não é suficiente e de que você não tem o que precisa para viver a sua vida. E aí eu, às vezes, guio minha vida respondendo a isso. Mas não é essa a realidade para quem vive a vida de, com Cristo. Cristo diz que nós morremos com Ele, em Colossenses 3, e que nossa vida está escondida nele não está escondido naquilo que eles falam para mim, está escondida nele, e eu agora preciso me concentrar em pensamentos do alto, dessa realidade, que são verdades a meu respeito, eu quero fazer você refletir hoje, que ouvir a voz de Deus é central na sua vida, é tão central, que se você for olhar na palavra de Deus, a maioria dos exemplos que a gente vê de transformação, são de pessoas encontrando o seu propósito, e a sua vocação no encontro com a voz de Deus, você vai conseguir enxergar isso, por exemplo, na vida de Moisés Que ele foi criado com um propósito e se viu cuidando de ovelhas De repente Jesus, Deus chega para ele e fala Você vai libertar meu povo Ele estava ali vivendo uma realidade conforme a circunstância dele E de repente ele encontrou a vocação dele Gideão, a mesma coisa Os discípulos, as mesmas coisas Ele falou assim, eu quero fazer de vocês pescadores de homens ouvir a voz de Deus é tão central que existem mesmo dentro da igreja pessoas que não conseguem entender que, que tem um, uma, uma vocação um propósito de vida porque elas não se concentram em viver, ouvir a voz de Deus elas estão concentradas em responder se proteger autopromoção, autoproteção em vez de responder aquilo que Deus está falando e Jesus se puder abrir comigo abra lá em João 5 Você tem a tua bíblia aí no teu aplicativo Se você é cristão, você sabe que nosso objetivo é ser como Cristo. E Jesus 5, em Jesus João 5, Jesus vai falar alguma coisa sobre Jesus aqui que é muito interessante. Fala assim, 5, versículo 19 e 20. Diz assim: Jesus lhe deu esta resposta: Eu lhes digo, verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz, ou seja, ele está falando dele mesmo, o que, que ele está dizendo? que aquilo que ele fazia ele fazia porque ele viu o pai dele fazendo aquilo que nós fazemos aqui na terra deveria ser porque nós vemos aquilo que Deus quer que a gente faça não respondendo às circunstâncias a pessoas, mas sim fazendo aquilo que eu vejo Deus fazendo e aí ele fala assim pois o pai ama ao filho ele mostra tudo o que faz. E olha que interessante a conclusão aqui no próximo versículo. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Junto com uma verdade que ele fala assim: como que funciona Jesus? Jesus funciona como? Jesus funciona assim: ele vê o Pai fazendo e ele faz. E aí Jesus fala assim, olha, essa é a realidade para mim, mas para vocês existe uma outra realidade que é igual a essa, só que melhor. Ele fala assim, para vocês eu vou mostrar ainda obras maiores. Então Deus ele quer mostrar para mim e para vocês obras maiores. Agora no teu cérebro sabe o que teu cérebro está fazendo? Lembra que eu falei ali antes? Ele faz, nossa, essa teoria é muito legal como que é isso na prática como que é eu fazer o que Deus está fazendo, como é que é eu viver aquilo que eu preciso aprender realmente a ouvir a voz de Deus agora uma das coisas que foi falado aqui também, que antes de Jesus na sua vida, você tinha o domínio do pecado, agora você não tem mais, e eu preciso aprender a viver essa realidade, é a mesma coisa, quando antes de Jesus, eu nunca aprendi a ouvir a voz de Deus e aqui eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus Não é o que já vem instalado em mim Apesar de que Até fale para a pessoa do teu lado aí Fala assim para ela, para ela ficar acordada Fala assim Não falta nada em você Para você ouvir a voz de Deus Na verdade o software já está instalado aí Você só precisa fazer o login A senha E começar a explorar Porque já está aí dentro de você Deus ele criou o ser humano Para ter relacionamento com ele você acha que Ele ia mandar fazer você faltando uma peça? não, Ele fez você com tudo que você precisa e a primeira coisa que eu preciso fazer é crer nessa verdade eu creio que Deus vai mostrar aquilo que Ele quer que eu faça e se você está aí numa crise de identidade puxa, eu não sei o que eu tenho que fazer da minha vida é esse o lugar que você vai encontrar a motivação de você viver Existe um outro texto que fala assim, João 10, 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu e eu conheço-as, e elas me seguem. Ele fala que ele fala com você, que é a ovelha de Jesus, assim como eu. Eles ouvem a minha voz. João 8, 47 diz assim: Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Isso são não só verdades, mas são promessas para você. Você vai ouvir o que Deus está falando sobre a sua vida. Além disso, Ele fala que o Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. Então, eu preciso primeiro tirar disso de uma prateleira de teorias e começar a dizer assim, como eu creio que eu sou salvo, eu também creio que Deus fala comigo. Quando vem um pensamento, puxa, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. É a mesma ideia de, puxa, será que eu sou salvo? Não, não, eu creio em Jesus. O espírito Santo está em mim e eu posso ouvir a sua voz. Agora, uma pergunta que eu quero... Deixar para você quanto você tem feito disso uma prioridade na sua vida. Ouvir a voz de Deus. Porque o mundo ele está constantemente gritando, como eu falei para você. Constantemente. Desde que você acorda até quando você dorme. O mundo está gritando para você. Mentiras, acusações, insegurança, medo. E aí o que acontece? Se você vive em resposta a isso, você vai viver num nível de verdade inferior. É aquilo que o inimigo quer que você viva. Agora, se você começar a prestar atenção. Pera aí, o mundo está jogando essa informação para mim. Agora, Deus, o que, que você está fazendo? O que, que você está fazendo nessa hora? Eu não consigo enxergar aqui aquilo que está acontecendo. Mas eu sei que você tem uma realidade superior à minha. Eu estava compartilhando aqui com, com o pessoal antes. É, na verdade, não tem muito tempo para falar sobre isso. Mas eu vou falar para deixar um, uma atrás da tua orelha, existe uma ideia de três céus para a gente, Quais, qual que viagem é essa? que teoria é essa? <risos> é que existe esse céu que nós estamos aqui respirando o ar, que é o terreno das circunstâncias terrenas, existe um segundo céu, onde a gente acredita que existem anjos e demônios existe um terceiro céu, onde Deus está, e a Bíblia diz que o inimigo está debaixo dos pés e a Bíblia ainda diz em Efésios 2 que eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais ou seja, eu estou nesse terceiro céu em Cristo só por causa dele, claro? então quando eu olho as minhas circunstâncias e essas vozes vindo para mim sabe o que, que isso é? são vozes do primeiro céu das circunstâncias do dia a dia de um pneu furado até alguma relação com as minhas finanças até o segundo céu onde o inimigo vem trazer mentiras vem trazer pensamentos de destruição as famosas né, setas do inimigo E aí eu, eu posso decidir Batalhar nesse mesmo nível Não, mas veja bem, eu estou fazendo isso Veja bem, eu estou fazendo aquilo Ou você começar a querer brigar espiritualmente Quando na verdade Deus te chama Vem aqui sentar comigo nas regiões celestiais Para você enxergar da minha perspectiva E é isso que Jesus fazia Jesus, ele ouviu a voz de Deus Tanto quando ele estava no deserto ali sendo tentado onde ele foi treinado a dizer não para as coisas, para poder dizer aquilo que o inimigo precisava ouvir na hora da tentação, como ele foi treinado quando ele estava ensinando, onde ele fala ouvia e ensinava para as pessoas, assim como lá na crucificação, no momento de maior sofrimento, ele estava ali ouvindo a voz de Deus. E é assim que nós somos chamados para viver. Eu não vivo mais debaixo daquilo que as circunstâncias me dizem que eu sou, ou do que o mundo traz, mas eu decido, Crer numa verdade espiritual, que é uma realidade para mim hoje, que o Espírito Santo habita dentro de mim. Eu tenho acesso à voz dele. E eu caminho a partir daquilo que ele fala. Eu queria que você abrisse comigo mais um texto. Tá lá em, em 1 Coríntios 15. Eu li isso essa manhã. E até compartilhei com o Elder. falei: será que é para hoje? Eu não sei. Mas é muito interessante você ver a maturidade de Paulo aqui. Paulo ele tem várias experiências. É, em relação a ser guiado pelo Espírito, mas essa aqui me chamou a atenção hoje, se você abrir lá no capítulo 16 de 1 Coríntios, no versículo 9, 8 na verdade, diz assim, eu ficarei porém em Éfeso, até o Pentecostes, então ele está dizendo, eu vou ficar nessa cidade, até que venha, até o dia de Pentecostes, que era uma data festiva, né? Porque, olha só que interessante que ele que ele comenta aqui. Ele está descrevendo uma situação na vida dele. Porque uma porta porta grande e eficaz se abriu. E olha interessante ele continua e fala assim. E há muitos adversários. É muito interessante você perceber como que Paulo discerne esse momento. Ele está descrevendo para gente que eu vou ficar nessa cidade porque abriu uma porta muito grande e eficaz. Você fala assim, até aí tudo bem, concordo com você. Poxa, abriu uma oportunidade legal, vou, vou ficar ali. Só que ele, come, ele, ele ainda complementa e fala assim, mas tem muitos adversários. Assim, como que ele entendeu que ele é para ficar num lugar que tem adversários? E aí que é o ponto, porque Paulo ele não vivia a partir da realidade só terrena. É interessante ele deixar isso justificado aqui. Mas na nossa vida... Eu estava comentando com, com o Eldar Lee Que essa é a chave para uma vida extraordinária com Deus Quando você, apesar das circunstâncias Ou seja, o primeiro céu Você consegue chegar e falar assim Deus, mas o que o Senhor quer que eu faça? E você age em obediência Você age... Eu gosto de uma frase que o John Bevere Perguntaram para ele, que é um autor cristão bem conhecido Como é que você chega nessas conclusões que você tem é, a respeito dos seus livros, desses entendimentos ele falou assim, olha, eu leio a Bíblia e eu presto atenção no que ela fala não aquilo que eu quero ler, não aquilo que eu quero encontrar na Bíblia, mas o que que Deus está falando nesse texto e aí, às vezes eu não entendo aquilo que está escrito mas eu simplesmente obedeço então tem um princípio aqui eu não consigo entender mas eu obedeço, por quê? Porque eu sei que os pensamentos dele são mais altos, eu sei que a verdade dele é superior à minha, eu sei que ele não olha só aqui, o terreno, ele tem uma visão superior, então eu, isso eu estou parafraseando, né aí ele falou assim, então eu eu, eu olho e obedeço, e ele falou assim, e ao obedecer, eu começo a compreender aquilo que Deus está fazendo, e por isso que na nossa vida com Deus, a ordem é um pouco interessante, ela não vem de eu primeiro entender, para depois fazer, eu primeiro, caiu ali, óh, oh primeiro eu pego uma verdade que eu ainda não entendo e eu decido crer nela mesmo sem entender direito então eu pego eu creio, poxa, Deus fala comigo mas isso é papo de louco, gente como é que um Deus, um Espírito vai falar comigo e como é que eu vou fazer isso? é, primeiro eu creio e depois eu vou entender e essa é a dinâmica da vida com Deus talvez você veio aqui e você fala assim caramba, eu não estou entendendo muito esse lance de Deus aí, e é mais ou menos é isso que você vai fazer, você vai assim, cara, eu vou fazer aquilo que eu creio que é verdade para eu fazer agora, eu vou crer naquilo que Jesus tem, fez para mim, e aí você vai começar a entender devagarzinho, tem mais alguns minutos aqui, e eu quero falar que às vezes a gente tem, lembra da história do Sagu lá, a gente tem algumas coisas que a gente acredita, que a gente não sabe porque acredita? Mas mesmo que você não entenda o cristianismo Você nunca foi apresentado para a Bíblia Você já foi apresentado algum tipo Até por filmes Ou até por tipo de a vizinhos A uma realidade espiritual Alguém que participava de uma religião De alguma seita, de alguma coisa E essa pessoa, ela te ensinou sobre a realidade espiritual E eu quero dizer que às vezes Essa realidade não é a verdadeira Por exemplo Como que funcionam lá Os rituais de, Dessas Dessas religiões que tem vários deuses Você vai lá, faz um sacrifício E aí você ganha algo em troca Um favor de um deus Ou você paga, faz um, uma penitência Um sacrifício no teu corpo E você ganha o favor dos deuses E, e o Velho Testamento, inclusive A gente tá olhando a Bíblia, às vezes parece um pouco isso Porque se eu fizesse um sacrifício Eu estava bem, meus pecados estavam perdoados por aquele período E aí o que acontece? Quando eu me deparo com uma realidade Onde ele fala assim Deus habita em você Você simplesmente precisa acessar isso Sabe o que eu normalmente faço? Mas espera aí, eu acredito que sagu é ovo, de, é ovo de sapo Aí eu falo assim, não, mas espera aí Não pode ser tão simples assim Não pode ser é, tão fácil Então o eu, que, que eu tenho que fazer primeiro Para conseguir ouvir a voz de Deus Para que eu conquiste a voz de Deus Ah não, eu tenho que primeiro é, Fazer um sacrifício ah, primeiro eu tenho que cumprir com tal coisa E aí você olha lá em Romanos e fala assim Mas já, o sacrifício foi feito Mas não pode ser tão fácil Não pode ser tão simples E é tão simples assim Ouvi a voz de Deus É tão simples como nessa nesse domingo passado Eu estava visitando meu pai Tomando um chimarrão enquanto a Gesá, minha esposa Estava ministrando as mulheres E eu estava ali Chegou uma, um casal para instalar as, as grades Na casa do meu pai, num, num barracão lá E e eu estava ali tomando chimarrão, eu olhei para a mulher e eu senti um negócio na minha perna esquerda. Assim, mas se eu falar que eu senti, é só uma impressão. E aí eu falei, caramba, será que tem uma coisa aí? Aí eu fui lá, tomei mais um chimarrão, <risos> processando aquela informação. E aí eu cheguei para ela e falei assim, olha, por acaso você tem dor na perna esquerda? Ela falou assim, tenho. E ela não mancava nada. E eu falei, posso orar para você? Pode, claro. Daí, orei por ela, a dor foi embora. E depois a gente soube por outros... Que ela não conseguia nem dormir mais, de tanta dor na perna esquerda e aquela dor foi embora e a, o fim não era a cura eu falei isso para ela a, tua, a cura não é o fim, o fim é você conhecer aquele que cura porque isso é só um, um uma a mais, porque na verdade Deus estava perseguindo o coração dela, porque ele sempre está atrás da gente, né e, e ela fazia tempo, que eu falei, como é que tá o teu relacionamento com Deus ela falou assim, ah, está meio devagar, eu falei, só tá devagar do teu lado, porque do lado dele está 100%, hoje ele lembrou de você e, e por que eu contei esse exemplo agora? Porque a simplicidade de ouvir a voz de Deus é essa. Às vezes é uma coisa que você sente na perna. Assim, mas como assim? É porque eu creio que o Espírito Santo habita em mim e não existe limites para Ele falar comigo. E o que eu quero dizer para você nessa manhã é que existe uma jornada que é só tua com Deus. Essa semana eu queria, até eu vou depois postar no meu stories um podcast que eu ouvi de um cara chamado, é, deixa eu ver o nome dele aqui, até anotei, Jamie Winship. Esse cara, ele se tornou conhecido na CIA né, E trabalhou também na FBI e em outras coisas Por resolver casos complexos E é muito interessante não tenho tempo aqui para te contar essa jornada Mas eu pensei em contar a história de alguém outro Porque muitos já conhecem a minha história Mas esse cara, ele foi, cresceu num ambiente Onde a mãe era extremamente religiosa Ele não podia assistir televisão Ele não podia fazer aquilo, ele não podia fazer aquilo E o, o pai era católico super místico, então acreditava em um monte de coisas que não eram do catolicismo também, e ele criou, cresceu nesse ambiente, então entendendo que Deus será que Deus fala? a mãe falava que não, Deus só fala pela Bíblia e não fala mais individualmente e o pai explorando a espiritualidade, de, e ele falava assim cara, que confusão na minha cabeça e aí Deus falou com ele através de um filme que ele foi assistir escondido <risos> e ali ele encontrou a vocação dele e ele foi para a FBI, tem várias histórias dele De como ele conseguiu, por exemplo, converter muçulmanos Porque ele fez as pessoas ouvirem a voz de Deus E é uma jornada de como ouvir a voz de Deus Mas o que eu quero dizer, por que eu estou contando a história desse cara? Porque ele chegou, ele teve um, um ele teve um problema é, Talvez eu vou contar um pedaço aqui, não vai fazer tanto sentido Mas nessa jornada dele encontrar a vocação dele, ele falou assim Eu vou ser policial E ele falou assim, eu vou fazer tudo para ser policial vou me preparar fisicamente e aí um dia, num esporte, ele se machucou. Então ele tava ali se reabilitando e chegou uma fisioterapeuta para ele. Chegou e falou para ele assim, olha, esse teu, esse teu ombro vai curar, mas a amargura que está no teu coração. Se você não tratar, se você não convidar Jesus para isso aí, isso não vai melhorar. Aí ele xingou ela, falou, sai daqui, você não sabe dos meus planos, blá, blá, blá. Aí no outro dia ela voltou, mesma coisa Olha, tá vendo o teu ombro? Vai curar <risos> Mas essa amargura que está no teu coração Contra aquela pessoa que te machucou Que você acha que arruinou a tua carreira Se você não tratar com ela, não vai melhorar E cinco dias A mulher veio com o mesmo amor Com a mesma simplicidade E aí ele comenta e fala assim Vieram outros fisioterapeutas Que tinham toda a capacidade técnica para fazer aquilo Mas ela era a única que estava focada em me curar e aí ele falou assim, ele saiu dali ele falou assim Se eu for um médico, ou se for um médico não, se eu for um policial Eu quero ser como ela, é uma enfermeira E aí ele começou essa jornada com Deus Porque ele falou assim, Deus me faça um policial como essa enfermeira, é uma enfermeira E aí ele começou a, a, a entrar nos casos complicados Ele falou assim, Deus, eu não sei nada sobre esse caso, mas eu sei que você sabe e ele não tinha tido uma palavra como essa, ele não foi fazer um curso, mas ele começou uma jornada com a pureza do coração dele, de buscar Deus eu quero ouvir a sua voz, e ele começou a perceber que Deus começou a dar soluções para ele, no pensamento dele, uma ideia que ele não tinha, e aí ele começou a anotar, o cara era policial, metódico, sei lá, ele começou a anotar, e aí ele percebeu que quando ele fazia pergunta para a mesma coisa, que ele já tinha perguntado antes, às vezes Deus não respondia, Aí eu falou assim, puxa, então se Deus já respondeu uma vez, posso aplicar o princípio aqui. E aí ele falou assim, bom, e se Deus falou comigo no meu trabalho, eu vou tentar ver se Ele não me ajuda em casa com a minha esposa também. É meio óbvio para a gente agora aqui, né? Mas ele contando a jornada é muito lindo de ver. E aí ele falou assim, e com os meus filhos? E de repente ele começou a perceber que Deus falava com ele em várias, em várias dimensões. E Deus, Ele quer falar com você aonde você estiver porque não é só com cura que Ele quer falar com você, Ele quer falar com a sua família, no seu trabalho, agora vai depender de quanto você faz isso central na sua vida, porque você pode ficar respondendo às vozes que vêm para você, ou fazer aquilo que Deus está fazendo, e quando eu parar numa situação e falar assim, Deus, o que que você está fazendo nessa hora? Porque eu creio que eu tenho acesso à tua voz, eu podia aqui gastar tempo falando de como Deus fala com você, e é muito especial você poder passar por isso, e fazendo propaganda, se você for fazer meu curso, você vai ter várias experiências legais. Mas o que eu quero te incentivar hoje é que existe uma realidade que você talvez é, só escuta aqui eu falando, mas talvez nunca experimentou. Mas isso não é só para mim. E essa que é a grande revolução da obra de, da, da obra de Jesus. Eu falo que em Adão Deus vinha visitar ele no, no, no jardim, mas em Cristo o Espírito Santo habita em mim ele não vai mais dar uma volta ele não sai mais ele habita em mim, eu preciso simplesmente começar a caminhar nessa verdade começar a tirar da minha teoria aqui e colocar na minha prática e sabe o que aconteceu nesse né, na vida desse cara? chegou um ponto onde um superior dele ele já estava trabalhando em, em países é, países terroristas né, que tinham muçulmanos esse tipo de coisa e é, esses radicais E um cara chegou para ele assim Cara, eu não quero mais você aqui Mas por que eu estou fazendo meu trabalho aqui? Cara, porque você só está copiando a gente E eu não preciso de uma cópia minha aqui Eu preciso de você aqui E ele falou assim, como assim, cara? Você está me, né? tá me tirando? Né? Aí ele falou assim, porque você Você ainda não encontrou quem você é Ele falou assim, como assim? Né? Você está Você está Agindo como eu, porque você quer se autopromover. E você está agindo daquela maneira, porque você está tentando proteger, se proteger de algo que você não quer que aconteça. Mas você precisa identificar quem você é. Porque se você identificar quem você é, é isso que o mundo precisa. E eu acho que essa é uma das. é essa mensagem que eu tenho para você, essa manhã. Existe um convite da parte de Deus para você parar de responder aquilo que teus pais, teus amigos. A tua circunstância, falta o respeito. Aí você começar a viver aquilo que Deus tem para você. E essa jornada, ela ela é simples, mas ao mesmo tempo ela exige. Ela exige você começar a identificar onde que eu estou respondendo. Onde que eu estou agindo a partir do medo. Onde que eu estou respondendo a uma palavra que alguém disse. E começar a intencionalmente vulnerável ser Deus. Eu não sei viver sem ser respondendo aquilo que as pessoas Falaram para mim, eu não sei viver dessa maneira É um lugar vulnerável Porque eu preciso pegar e enfrentar essas situações E falar assim, Deus eu perdoo Essa pessoa que falou isso para mim Eu perdoo isso E eu quero viver segundo aquilo que o Senhor tem para mim E sabe o que ele fazia com esses muçulmanos Que tinham um rancor Ele chegava e falava assim Sabia aquilo que eu estou fazendo agora aqui com você Sabia que existem vozes da sua vida Que falaram, de, tentaram determinar quem você é e aí ele falava assim, mas existe um Deus que te conhece. E os caras, tipo, radicais terroristas. E ele quer falar quem você é. E ele mandava esses caras para noite, para o meio do deserto. E aí eles voltavam e falava assim... E na, na noite ele perguntava, né, quem vocês são? Ele falava assim, ah, nós somos... O, o mundo nos odeia. Meu pai falava que eu não prestava. meu Minha família é desrespeitada. E aí eles voltavam depois desse tempo no deserto, falando assim eu tenho valor, ele me ama Deus me criou para esse tempo porque eu tenho um propósito e sabe o que acontecia? muitos desses caras não só se convertiam porque encontravam Jesus no deserto mas deixavam as organizações porque ele não precisava mais responder as vozes de acusação eles podiam começar a viver aquilo que eles foram chamados para ser eu acredito que existe uma uma janela de oportunidade nessa, nessa manhã para você abrir mão tem gente que se apega tanto a uma mágoa, a uma raiva, que ele quer provar. Mas você não precisa mais provar para ninguém. Ouvir a voz de Deus é central na sua vida. Porque você precisa aprender a viver sem responder a isso. E a melhor maneira é responder aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E é uma jornada. Esse, esse policial começou essa jornada com 14, 15. Aí com 35 anos ele foi ter essa, essa experiência com o chefe dele. E eu digo que a minha vida também... Eu sou cristão de muito cedo, mas eu começar a encontrar isso, foi com 30 anos. Não quero dizer que pode ser tão demorado para você, pode ser rápido para você, mas é uma jornada, então se dê paciência para você aprender a viver essa nova realidade. Então eu quero que você, nessa hora, feche seus olhos, eu quero que, por um momento, por alguns segundos, você comece a perguntar assim, Espírito Santo, aonde eu tenho respondido ao medo? Em que área da minha vida eu respondo ou eu tento dar o um troco em alguém ou alguma mentira? Talvez aquilo que os teus pais falaram para você, um chefe, um líder, um treinador de futebol. Eu quero que você ore uma oração genérica agora, mas em casa você pode fazer isso mais detalhado. Fala assim, Jesus, eu decido abrir mão de responder a essas mentiras. Eu decido hoje Perdoar essas pessoas Mesmo que elas não merecem Porque eu também não merecia o teu perdão Eu decido abrir mão De me apegar Naquilo que o mundo me diz Que eu tenho que fazer Eu abro mão disso agora Eu te convido Espírito Santo Me leva nessa jornada De descobrir quem eu sou Nessa hora de olho fechado, eu quero que você pergunte Espírito Santo Como você me vê? Pode vir um pensamento Uma memória Uma palavra no teu ouvido Um versículo como você vive, Espírito Santo? E agora eu quero que você fale assim Em nome de Jesus Eu decido Me alinhar com o que o Senhor fala que eu sou Espírito Santo me ajuda A caminhar nessa realidade Que o Senhor conquistou na cruz Onde o Senhor vai me mostrar aquilo que o Senhor está fazendo. Amém. Ainda com os olhos fechados. Eu quero fazer um convite muito especial agora. Talvez você tenha essa falta de informação, esse sentimento de que eu não sei para que eu vivo aqui na Terra. E que quando você ouviu me falando, Deus começou a falar assim: cara, eu quero viver isso. Eu ainda não sei o que é viver com Jesus e ainda não sei o que, que é esse negócio, mas eu sinto hoje que isso que eu tenho que fazer, eu queria que você, está todo mundo de olhos fechados, eu quero te convidar de novo a fechar os seus olhos, para deixar as pessoas à vontade, eu quero que você faça só um sinal com a tua mão, faça assim, eu quero viver essa realidade, eu não sei direito como que é, mas eu quero, amém, pode baixar a sua mão, tem mais gente? Levanta a mão só para eu ver. amém, pode baixar a sua mão, eu quero que você junto comigo, todos podem fazer essa, essa oração comigo, faz assim, Jesus, eu ainda não te conheço tanto. <risos> mas hoje eu decido que eu quero crer em você. Ainda não faz sentido para a minha mente, talvez. Mas eu decido. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Por isso eu te convido. Me guia nessa jornada. Eu abro o meu coração para você. Eu quero entregar minha vida para algo que tem... Propósito. Eu ainda quero orar para vocês Espírito Santo, eu peço que eu esteja agora selando esse momento E eu declaro uma palavra de um novo tempo De ouvir a voz de Deus Aquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida Eu sei que isso é simples um início Para cada um que está aqui Eu quero declarar palavras de conhecimento Palavras de sabedoria, profecias Dons de diferentes maneiras Vindo sobre cada um que está aqui Se você puder, coloque sua mão para receber e nós pedimos Espírito Santo, nós queremos crescer nos dons. Eu peço que o Senhor esteja tocando cada um aqui. Para viver tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Nós queremos honrar a tua obra na cruz, Jesus. E por isso nós declaramos mais sobre a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, gente.